0: Creo que es muy interesante y vamos a aprender mucho de un personaje que está en la Biblia, de Samuel. La formación de un hombre, ¿no? O sea, cómo se forma, ¿no? La formación de un hombre, vamos a hablar de Samuel. Y para esto vamos a leer 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3 dice: No multipliquéis palabras de grandeza y altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. Vamos a orar al señor esta noche y que él nos pueda hablar a cada uno de nosotros y estoy seguro que vamos a ver este personaje su formación de éxito amado Dios te damos gracias gracias por esta noche maravilloso que permites es una noche muy hermosa, cada noche, cada día, podemos ver tu gloria, Señor, y que cada día podamos aprender tu palabra, tus enseñanzas. Y Te ruego, Señor, que esta noche, que nos hables, que nos enseñes, amado Espíritu Santo, seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, tus hijos, tus hijas, que están ahí reunidos oyendo tu palabra del Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos leído la palabra de Dios, encontramos siete versículos, nos hablan de Samuel, muy interesantes para su formación de su vida espiritual donde hemos leído 1 Samuel capítulo 2 versículo 11 por ejemplo que dice y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote eléctrico, Qué interesante ¿no? decir que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote de este niño recuerda que Ana pidió un hijo a Dios y Dios lo concidió lógicamente Ana dijo que le va a dedicar a Dios y así fue y cumplió su pacto Ana dijo mira si tú me das un hijo yo te lo voy a entregar a ti y eso hizo un pacto Ana con Dios y Dios le respondió su oración, su clamor. Y Ana también cumplió su pacto. Así que entregó al sacerdote de Ley donde podía crecer el niño. Mira, desde que inició su vida, como dice la palabra de Dios, el niño ministraba a Jehová. ¡Qué maravilla, qué, qué bendición de este niño puede conocer a Dios y puede menestrar la palabra de Dios! Qué, qué, ¡Qué hermoso de este niño! De repente me escuchas, amado hermano, hermana, de repente hijos, hijas. Si nosotros encolgamos la palabra de Dios, si enseñamos la palabra de Dios, amar a Dios... Como el Teotronomio dice que el padre es responsable de enseñar la palabra de Dios. En su casa, a la hora de levantarse, a la hora de dormir, y cuando están caminando, dice que la responsabilidad cae al padre para que pueda enseñar a los hijos, a las hijas, la palabra de Dios. Que tienen que enseñar que amar a Dios... Y amar su palabra. Y no solo, sino que tenían que poner en la práctica la palabra de Dios. Así que eh, eh, Samuel inicia su vida en el templo con el sacerdote Le. Definitivamente, este sacerdote Le también ayudó muchísimo en la formación de este niño joven Samuel. Dice el versículo 18: Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido en efod de lino. Empezó de niño, ahora está joven, mira, toda su vida desde niño aprendió la palabra de Dios y lógicamente el sacerdote de ley lo que enseñó lo guió mira qué interesante prácticamente enseñó y formó a Samuel el sacerdote pero no pudo con sus hijos es una realidad triste a veces muchas veces a otros podemos formar a otros podemos enseñar pero a veces a nuestros propios hijos, tristemente, no lo pueden formar. Y eso fue del sacerdote de ley que es un dolor muy doloroso para sus hijos, para él más que todo. Como padre, como padre, como sacerdote, fracasó como padre. Como sacerdote ayudó a Samuel, pero como padre, con sus hijos, fracasó. Y eso también puede ser cuando nosotros no lo enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios desde que nace, aún de la gestación, pero sobre todo de la sus niñez, los primeros años de su vida, enseñamos la palabra de Dios, nunca olvidarán, nunca se apartarán de Dios. E enseñar, amar a Dios amar su palabra y servicio, servir a Dios mira que este, este niño inició su ministerio sin saber bien todavía y cuando era joven como dice ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un efod de lino. Menestrap joven. Querido joven que escuchas. Aprenda. Llevar un ejemplo de Samuel. Mira su vida de, de Samuel. Joven, niño. Por eso que es tan importante. Trabajar con los niños. Formar. Ayudar en la escuela dominical. Ayudar a los niños. Y ahora podemos entender, por eso Jesús decía, a los niños no le impidáis, sino que venid a mí, no se lo impidáis. A los niños. Cuán importante, cuán potencial es un niño... Cuando este niño ama a Dios y comienza a servir a Dios. Su niñez, su adolescencia, su juventud. Porque aquí dice claramente el joven, porque el versículo 11 dice, el niño menestraba a Jehová delante del sacerdote de Lee. Ahora el versículo 18 dice, el joven Samuel menestraba en la presencia de Jehová. Mira esto, niño, joven toda su vida. En versículo 21 dice, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a los tres hijos y dos hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 26 dice, y el joven Samuel Eva creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué significa esto? De que daba buen testimonio. Toda la gente sabía que Samuel tenía algo muy especial. Que realmente su vida, su testimonio era espectacular, maravilloso. Toda la gente conocía que Samuel era diferente. Era un joven intachable. Un joven que estaba en la presencia de Dios. Hoy en día, muchos jóvenes, en vez de servir a Dios, se ocupan otras cosas. En vez de toda su juventud a Dios en el servicio... Sean para otras cosas. En vez de escudriñar, en vez de buscar a Dios, más viven las cosas del mundo. El afán de este mundo. El mundo jala al joven a la diversión. Pero mira lo que dice. Desde niño, ministraba la palabra de Dios. Y cuando era joven, igual ministraba en la presencia de Dios. Y cuando ya creció más joven, ya prácticamente todo el pueblo de Dios aceptaba que Samuel era algo diferente. No había como otro joven, era muy diferente un joven. ¡Qué, qué tremendo! Entonces mira lo que encontramos la vida de Samuel. Vamos a ver algunos versículos, lo que Dios sigue hablándonos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días. ¿Por qué? Porque no había visión con frecuencia. El sacerdote de Eli, el pueblo de Dios, no había esa visión. Y cuando no hay una visión, se escasea la palabra de Dios. Porque no hay más allá que dar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿quién estaba ahí? Comenzó, realmente, la palabra de Dios, Samuel, comenzó a menestrar. Al ver la necesidad, al ver la necesidad, al saber que escaseaba la palabra de Dios, como dice, entonces, Samuel ministraba a Jehová en la presencia de él joven era, todavía no ha llamado Dios a un ministerio completo pero él ya estaba muchos dicen que quieren ser llamados a Dios, muchos quieren servir a Dios y quizás algunos están esperando algunos jóvenes están esperando todavía que Dios le llame para servir a Dios, no si tú estás esperando, a Dios no te va a llamar así para un ministerio. Este ejemplo lo estás viendo, este joven Samuel, desde este niño, ya hacía. Cuando era adolescente joven, lo hacía. Era joven, joven maduro, lo hacía. Por la necesidad que, es que hacía la palabra de Dios, entonces Dios comenzó a usarlo ya. Ustedes ven después cómo Dios lo llama. Entonces. Dios te va a llamar a un ministerio cuando tú estás accionando, cuando tú estás poniendo en la práctica de predicar el Evangelio, de servir a Dios. Mientras que no servimos a Dios, poco vamos a esperarlo. Poco. Y no sabremos, el llamado está ahí, pero no sabemos esperando que nos hable algo sobrenatural. No. Dios te va a llamar, cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás accionando, entonces te va a llamar a un ministerio. Tú vas a ver el poder de Dios, la gloria de Dios, cuando tú comienzas a accionar, cuando tú comienzas a servir, cuando tú pones a predicar, obedecer el mandato de Jesús, cuando Jesús dice, id y prédicate el Evangelio de Jesús a todo el mundo. Ese llamado es para toda persona. Ese, esa es la gran comisión, esa orden, ese mandato de Jesús para todo creyente. Todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que predicar, todos tenemos que obedecer ese mandato de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar, para que Dios comience a confirmar el llamado de Él para un ministerio servicio. Gloria a Jesús. En versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea que, aún todavía no tiene ese llamado divino de parte de Dios. Pero comenzó a ver la bendición de Dios. En versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras ya joven creció un joven maduro y mira vio su, su, su talento que tenía Samuel esa osadía que tenía Dios lo vio y dice que Dios estaba con él Ahora Dios siempre estaba, porque recuerda que Dios le dio a Ana y su hijo. Dios lo concedió con un específico servicio a Dios. Y Dios estaba con él durante la gestación. Desde que nació Dios estaba con él. Y cuando era joven, adolescente, Dios estaba con él. Y por eso que él pudo hacer... Mira su formación. Se formó en el templo. Se formó su formación para ser hombre. Dios comenzó a hacer una hora muy especial. Pero ¿cuándo? cuando Samuel comienza de este niño a obedecer, amar a Dios y obedecer sus palabras. Todo lo que Dios mandó lo hizo Samuel. Y como dice Samuel... Creció y Dios estaba con él. Cuando se gozan por eso, es una maravillosa que tenemos. Vamos a aprender algo en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de ELE eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos. Wow. Otra vez vamos a leer. Los hijos de ELE eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ELE no cumplió bien con sus propios hijos, pero lo hizo mucho mejor con Samuel. O sea, que con Samuel sí, eso cosa buena. Lo guió, lo enseñó. Pero con sus hijos. Mira, el, el, como padre se descuidó de su hijo. Decir que sus hijos eran envíos. O sea, no conocían a Dios. No conocían la palabra de Dios. O sea, que siento el padre que era sacerdote que sabía la palabra de Dios conocía a Dios muy bien ministraba la palabra de Dios pero nunca predicó el evangelio a sus hijos o sea no lo enseñó, no lo guió a buscar a Dios eso mismo también puede pasar con nosotros hoy en día podemos predicar podemos evangelizar, podemos ser buenos predicadores, buenos maestros, buenos evangelistas, pero no ser buenos con nuestros hijos. Y este es un ejemplo que nos da y que no cometamos el mismo error que cometió él. No cometamos como padre, como madre, aunque no quieren recibir, aunque no nos acepta, buscando a Dios en la oración, hay que predicar la palabra de Dios a nuestros hijos. Lo primero que tenemos que ganar es para Cristo nuestros hijos, nuestra familia, para que toda la familia podamos servir a Dios. Qué triste es que nosotros podamos ser buenos predicadores y nuestros hijos no tengan la salvación y que se vayan al infierno. Y esto es lo que pasó. Elé no cumplió. No pudo hacer bien con sus propios hijos. Tristemente. Que sufrió el padre de este sacerdote Elé. Tristemente. Tristemente. Los hijos, sin conocer a Dios, sin saber la palabra de Dios, porque dice claramente, y no tenían conocimiento de Jehová, eran envíos. Su padre era sacerdote y sus hijos eran envíos. Y no sabían la palabra de no, Dios, no conocían, no tenían conocimiento lo que Dios estaba con ellos, no sabían. Es muy triste Cuanto realmente como padre o como madre, si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, <coughs> no lo predicamos la palabra de Dios, van a terminar igual como impíos. Y lo más triste es cuanto, si no conoce a Cristo y se si muere, se va al infierno. Sabiendo nosotros que tenemos la salvación, sabiendo que tenemos esa oportunidad de... Hablar, enseñar, evangelizar en la casa, no hemos hecho. Dios nos va a pedir cuentas muy cada uno de nosotros. Por eso, más adelante, el profeta Ezequiel decía: El hombre muere por su propio pecado. Pero si tú no amonestares, si no predicares, y si muere, se si va al infierno. Dios dice, yo te voy a pedir de esa persona. Yo te voy a pedir cuentas. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no predicaste? Pero si has predicado, dice, si has hablado, orado, ayunado por él, y no quiere obedecer, ese se muere, se va al infierno, has librado tu alma, dice, tú has librado, tú cumpliste. Eso. Pero él no se arrepintió porque no quiere, y porque quiere irse al infierno por su propio decisión, Tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tuvo la oportunidad que en la casa, cuántas veces hemos predicado y no, no quiso arrepentirse, entonces si por su propio pecado se va al infierno. Pero así que nosotros somos libres de ese pecado. Gloria a Dios. El problema es que si nosotros no predicamos, definitivamente Dios nos va a pedir cuentas. Eh, capítulo 2, versículo 29, dice, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice, has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué triste es? Has honrado, dice, a tus hijos más que a mí. ¿Qué significa esto? de que el profeta perdón el sacerdote Eli, él sabía mira él sabía que estos, sus hijos hacían cosas malas sabía que se portaban mal sabía que realmente eran malos eran impíos pero él nunca llamó la atención nunca lo puso disciplina más bien, lo dejó. Como hoy en día muchos dicen, no quieren disciplinar a sus hijos. No, pobrecito. Es bebé todavía. Es niño. Cuando sea grande, se va a corregir. Cuando sea grande, vamos a enseñar. Cuidado. Cuando, cuando este joven, es demasiado tarde. Ya está chueco. Ya está sembrar las semillas de este mundo y las obras de la carne cuando ya está sembrar esa semilla del mundo las obras de la carne así va a ser y ya no va a querer cambiarse es de este niño tiene que disciplinar el rey Salomón en Proveo nos habla enseña muy claro en cuanto a la disciplina de los hijos hemos hablado bastante sobre eso y mira lo que dice. Por eso es que muchos saben que está en mal camino su hijo o su hija. Pero no lo dice mi papá. Todo lo consiente. Todo lo permite. Y sabe que está mal. Sabe que, que está en mal camino. Sabe con malas amigos andanzas. No. El padre tiene que corregir tiene que disciplinar decir las cosas estas es son las cosas a esta casa somos cristianos la casa se respeta esto es de lo contrario si tú no lo corriges no lo disciplinas y más en todo lo consistes tenga por seguro como padre habrás fracasado y serás igual como este Elé sacerdote L y es muy triste por eso que muchas veces lo permitimos todas las cosas que hacen los hijos y no lo decimos claro aún no decir, no, yo soy mayor de edad ya estoy grande soy joven mayor de edad y entonces si es mayor de edad ¿tú ¿qué hace? pues en la casa ¿Mm? Aquí somos cristianos y se respeta la casa. Si usted no quiere hacer cosas, que Entonces, tome la decisión. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, dice si claramente, Dios le dijo, que yo te mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Más que a mí, Dios le dijo, más que a mí. Que dejó a sus hijos a sus anchas que en la diversión de este mundo. Y no lo dejó. No lo corrigió. Y Dios le dijo al sacerdote tristemente: Tú has honrado a tus hijos más que a mí. Imagínate, y por eso que Dios buscó a Samuel. Mira, y no puedo hacer nada, nada absolutamente, el sacerdote, porque sabía, el papá sabía que eso que estaba en mal camino, sabía que no hacían caso, pero nunca se atrevió a corregirlo, sino que más lo consentió, lo permitió todo mire hermano, si nosotros lo permitimos sabiendo que está haciendo cosas malas, sabiendo que anda mal camino, si nosotros lo consentimos, lo permitimos, diciendo que bueno, pues es mi hijo bueno, hasta tenga consecuencias así como tristemente perdió sus hijos el, este sacerdote L. que sus hijos iban, debían continuarse, porque eso era la cosa del sacerdote Dios llamó a sacerdotes, sus hijos también tienen que continuar, pero aquí, fuera, Dios acotó, no, dijo, voy a continuar, Samuel, porque este Samuel sí me agrada, desde este niño, desde tu este juventud, todo está en mi presencia, todos los días está en mi presencia, todos los días me busca, todos los días me sirve, todos los días hace agradables cosas para mí. Joven, y me escuchas, todos los días estás orando, todos los días estás en la presencia de Dios, todos los días estás sirviendo al Señor, o en qué estás ocupando tu tiempo. Es que tienes que estudiar, eso tiene su lugar. No se trata de dejar todo, no. Hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que trabajar, hay que trabajar. Pero también hay que servir al Señor. Estar en la presencia de Dios tiene que estar, en, cuando estamos estudiando, en el trabajo, en la universidad, en el colegio o en el instituto, donde estemos. La presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas, joven, amado hermano, hermana. La presencia de Dios, Dios tiene que estar con nosotros. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, vamos a tener equilibrio, servir al Señor, estudiando. Serviendo al Señor. Trabajando, serviendo al Señor. Amén. Qué bonito es. Dios quería eso. No es que no trabajes, no es que no estudies. No, estudia. Sí, estudia. Pero también sirviendo al Señor. Trabaja, trabaja, pero también sirviendo al Señor. Porque la presencia de Dios no puedes dejar a un lado. La presencia de Dios tiene que estar. Porque al final es Dios que te da fuerza para estudiar. Es Dios que te da fuerza para trabajar. Es Dios que te nos bendice. Amén. A su nombre, hermanos. Entonces, definitivamente, el sacerdote le sintió, fui culpable. El único fue culpable que sus hijos no fueron salvos. Sus hijos que fueron desechados, el único culpable, ¿quién fue? El papá. ¿El padre, el sacerdote? No, no, no lo echó la culpa a, a los hijos. No, no. A él dijo, claramente dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Wow. ¿Sabes cómo sentiría que te, Dios te diga, ¿sabes qué? Tú preferiste a tus hijos que a mí. Hay hijos que ponen condiciones, ¿ah? ¿eh? No, no, no. Entonces, uh, Dios es tus hijos muchos no, no es que pones hijos entonces tus hijos son tu, tu, tu ídolo tu Dios y estás amando a tus hijos que a Dios más amas a tus hijos que a Dios y eso es lo que está diciendo a, al sacerdote, Eli has honrado dice a tus hijos más que a mí Dios lo dijo y eso mismo también pueden decir a nosotros, si nosotros no servimos a Dios. Vamos a ver las circunstancias del día. No te termina el destino de un hombre. Primera Samuel capítulo 2, versículo 17 Dice, y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se le manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que ve, le pareciere. ¿Mm? Las condiciones incluidas en la religión eran terribles. Samuel vivió en medio de ese desorden. Samuel pudo ver la mano de cualquier excusa para justificar una vida mala, pero no lo hizo. Prefirió vivir de acuerdo con Dios aunque los demás no lo hicieran. Samuel vivió una situación donde se escaseaba la palabra de Dios, donde el mundo reinaba, donde la gente hacía lo terrible, los jóvenes ni hablar, y por eso que fue influenciar a sus hijos. Pero Samuel dijo, no, yo no voy a juntarme con ellos. Yo no voy a dejarme contaminarme por ellos. Y Samuel decidió buscar a Dios. Samuel estuvo amenestrando en la presencia de Dios. Sabía muy bien. El sacerdote le, le ha inculcado, le ha enseñado muy bien estar en la presencia de Dios. Samuel dijo, no, yo, yo no lo voy a hacer, aunque otros hagan, aunque otros se pierdan este mundo, aunque vivan otros jóvenes en placer de este mundo, yo no voy a vivir, yo voy a estar en la presencia de Dios. Así que eh, las cosas de este mundo no ha cambiado hoy en día. No, no es ajeno que antes, hace años era de frente y ahora es lo peor. No, siempre el mal existía. Hoy en día también vivimos un mundo donde lleno de corrupción. Vivimos un mundo donde la música, el alcohol, las drogas, todos los pasiones, deseos de este mundo nos influencian. Rápidamente los jóvenes se influencian y son llevados al mundo. Es que mientras que no buscamos a Dios, mientras que no estamos en la presencia de Dios, mientras que no nos alimentamos de la palabra de Dios, mientras que no tenemos comunión con Dios, el mundo, esos demonios en nuestra carne nos llevará a la perdición de este mundo. Y por eso que muchos jóvenes que, que se consagraban, estaban y cuando, en el de la universidad, cambiaron total. Antes que irse a la universidad, llorabas, amabas, fiel venías. ¿Desde que has ido a la universidad? Te olvidaste de Dios. ¿Por qué? Porque la influencia, los amigos, las amigas, paso, por un lado, tu orgullo. No, soy ahora soy universitaria. Universitario. Soy, no soy cualquiera. No, ¿para qué buscar a Dios? Mira, ya se si crees Eres algo, sin embargo, no eres nada. Como Dios le dijo a, en Apocalipsis, eres ciego, desnudo. ¿Mm? No eres nada. Es muy triste ver así. La influencia, las, las condiciones... El mundo que vivió Samuel, hoy en día es igual. Muchos dicen, no, no, este tiempo está totalmente perdido, corrupta, no se puede hacer. No, tú decides contaminarte con el mundo o separarte y vivir para Dios. El diablo, el mundo no te puede jalar. No te puede jalar, tú decides. No seas como muñeco que te jale, no seas como robot que te jale. No, el diablo no te puede jalar. El diablo no te puede contaminar. Cuando tú das cabida, cuando tú abres puesto corazón, entonces el diablo entra con todo el zapato y todo. Entonces el diablo te va a destrozar. Hay que estás en el mundo. Ay, pesqué, no sé qué es. Ya estás en el mundo, pues. Aprende de Samuel. Estamos viendo la formación de un hombre. Samuel fue joven, pero se formó como hombre. Pero también como profeta de Dios. Y Samuel dijo, aunque ellos hagan, pero yo no lo voy a hacer. No lo hizo. Preferió vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Él dijo, sí ustedes puedan vivir lo que quieran pero yo no, yo voy a vivir conforme lo que está escrito en la palabra de Dios según la palabra de Dios sabía muy bien quién era Dios Conoce a Dios ¿Mm? qué bonito ejemplo aprender en la formación de nuestras vidas los jóvenes y adolescentes niños es un ejemplo hay muchos jóvenes, esperamos jóvenes que estén dependiendo de Dios. Esperamos cuando nos reunamos, sobre todo con los jóvenes, hay un examen de 100 preguntas. ¿eh? Me imagino que ya han terminado de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Mm? ¿Es lo que han tenido todo el día, toda la noche, para leerla para Dios. ¿O en qué estabas ocupando? En las cosas de este mundo, ¿en qué estás ocupando ahorita, joven? En las cosas de este mundo, o en las cosas de Dios, para servir a Dios. ¿Mm? Puedes decir como, como Samuel, yo no voy a hacerme contaminarme, sino que yo voy a vivir para Dios y voy a servir a Jesucristo. Si es tu caso, gózate en la presencia de Dios. Gózate en la presencia de Dios. Hay mucho que aprender de esta lección de Samuel que realmente es, es maravilloso. Primera ¿Mm? de Samuel, capítulo 3, capítulo 3, versículo 3 y 4. Entonces, ¿qué encontramos? Dice... Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, aquí ¿cuál fue el secreto espiritual de Samuel? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese secreto del éxito? ¿Sueña? Su vida espiritual vivió en la presencia de Dios. Vivió en esa sumisión a Dios. Y eso es lo que nos cuesta muchísimo a nosotros. No nos gusta vivir una sumisión. Nos cuesta. Este secreto de Samuel fue es la sumisión. Aprendió desde este niño a amar a Dios y obedecer a Dios es servir a Dios. Desde el niño menestraba, dice, menestraba en la presencia de Dios. Cuando fue ya joven adolescente, menestraba, dice, en la presencia de Jehová ya cuando creció más joven dice dios estaba con él porque menestraba en la presencia de dios entonces ¿cuál, cuál es el secreto del éxito en su vida espiritual esa formación de samuel de este niño vivió amó a dios pero sobre todo vivió con esa humildad sumisión. Cuando Dios le llama, ¿qué dice? Habla que tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Dios le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Habla. Aquí estoy. Esme aquí. Haz lo que tú quieras. Mira esa reacción. Samuel. Aprendió este secreto, esa sumisión, esa sensibilidad al llamado de Dios. Él lo dijo, habla que tu siervo oye. Si tú me llamas, aquí estoy, dijo. Si tú me llamas, aquí estoy. Hagas tu voluntad. Aquí estoy. Envíame a mí, háblame. Habla que tu siervo oye. Lo que se hace es que habla, estoy dispuesto a lo que tú me digas. A donde tú me mandes, yo estoy dispuesto. Habla, Jehová, habla. Aquí estoy dispuesto para oír y para obedecerte. Eso fue el, ese secreto para tener éxito, Samuel. Eso fue su secreto de la formación un hombre es que amó a Dios sirvió a Dios toda su vida, niñez juventud, sirvió a Dios, amado joven sirve a Dios sigue este ejemplo de Samuel sigue este ejemplo de Samuel y es que puedas decir como Samuel, habla a Dios estoy aquí en aquí, envíame a mí. ¿Mm? Podemos aprender muchísimo, muchísimo de Samuel. Una formación maravillosa. Esa sensibilidad, esa sumisión a la palabra de Dios. Sumisión cuando nosotros nos sometemos a somos sumisos a la palabra de Dios. Dios nos capacitará y nos llevará al éxito. Nos llevará donde Él quiere, como Él quiere. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Cuanto Él quiere, Él hará. Nuestra respuesta solo debe ser, hágase tu voluntad con mi vida. Aquí estoy. Si tú me envías, yo heré. Habla que tu siervo oye. Habla a Dios. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros cuando tenemos esa sensibilidad, esa sumisión a Dios, es de obedecer a Dios en el tiempo de Él. Dios te va a llevar muy lejos en el tiempo de él no, no en nuestro tiempo no, en el tiempo de él en el tiempo de Dios 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 hará cosas grandes y maravillosas con tu vida amado joven tú tienes un potencial ¿quieres seguir este ejemplo de Samuel? creo que todos debemos seguir este ejemplo de Samuel ...mira su formación... ...un joven ejemplar... ...un joven que no se contaminó... ...del mundo... ...a pesar que vivió en los tiempos más difíciles, Samuel... ...muchos dicen, no, pero... ...mira el mundo, mira las cosas... ...no se puede... Es, ...hay mucha... ...mucha delincuencia... ...mucha alcohol... ...mucha droga excusas. Si sí, sí, no habría, ¡uh, qué lindo sería! dice. No, Samuel vivió en los tiempos más difíciles, donde no había la palabra de Dios, donde se escaseaba la palabra de Dios, donde no se predicaba la palabra de Dios, donde no se enseñaba nada de la palabra de Dios. Vivió Samuel. Y por la necesidad que había Samuel ministraba, aunque no era llamado, ministraba la palabra de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Samuel sabía muy claro una cosa. Que Dios le ha dado la vida. Y que él tenía que amar a Dios. Él tenía que obedecer a Dios. Él tenía que servir a Él. Es de tres cosas. Y para que pueda lograr, tiene que estar sumiso a Dios. Mientras que nosotros, sumisos, como Samuel, digamos, aquí estoy, haz tu voluntad, envíame, me aquí, estoy dispuesto a lo que tú me mandes. Y eso dice, estoy dispuesto a lo que tú me mandes. Tenga por seguro, Dios te usará de una manera muy hermosa, Dios hará cosas maravillosas con tu vida joven ¿Mm? sé que en este momento Dios te está hablando sé que Dios algo que te está hincando dentro de tu corazón la palabra de Dios es como un martillo que comienza a quebrar tu llamado joven, Dios comenzó esta noche hacer algo de una manera muy especial aquí en tu corazón. Joven tú que tú dabaste tu llamado, esta noche Dios te confirma tu llamado, pero vive como Samuel, sigue el ejemplo de Samuel. Mejor ejemplo es, es Cristo, pero este Samuel es digno de imitar, es un ejemplo. Desde su niñez estaba en la presencia de Dios. Cuando era adolescente joven, estaba en la presencia de Dios. Ministraba en la presencia de Dios. Cuando yo fui joven, estuve en la presencia de Dios. Y Dios le llamó. Samuel, Samuel dijo. Y Samuel dijo: Habla, Jehová, tu siervo, oye, habla. Aquí estoy, estoy dispuesto. Lo que tome, mantes. Estoy dispuesto a hacerlo. Esta noche, ¿estás dispuesto a lo que Dios te está hablando? ¿Estás dispuesto a lo que Dios quiere hacer con tu vida? Dios te llama, Dios te necesita, joven. Amado hermano, hermana, adulto, joven, niño, Dios te necesita, Dios te está llamando. Estos tiempos, sobre todo que estamos viviendo de crisis, circunstancias, Dios te llama, Dios te necesita. Es tiempo de que te levantes, es tiempo que digas a Dios, Esme aquí, estoy aquí, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes. ¿Quieres decirlo? Cierra tus ojos, vamos a orar. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? se encendía se, se esa ponzada en tu corazón ese llamado de Dios esta noche Dios está haciendo algo muy especial Padre Dios Todopoderoso gracias dios del cielo y de la tierra gracias padre amado jesús por tu palabra viva señor es tu palabra señor que así como llamaste a samuel así como hablaste a samuel señor esta noche tú estás hablando a tus hijos tus hijas esta noche señor adultos jóvenes niños señor tú estás llamando señor dijiste señor y te hace discípulos a todas las naciones, Señor. Ese llamado está esta noche, Señor. Yo te llamaste, Señor, a Samuel, de este niño, Señor. Y él fue fiel a ti, Señor. Te buscó, te amó, te sirvió a ti, Señor. Fue tan sumiso, fue humilde. Jamás dijo no. Solamente te dijo, hágase tu voluntad. Y eso es lo que esta noche queremos decirte, amado hermano, quiere decirlo a Jesús, Señor, hágase tu voluntad con tu vida. De repente tienes planes diferentes, pero dile, hágase tu voluntad. Si tú me, me has llamado y me estás llamando esta noche, dile, hágase tu voluntad. Ya no quiero hacer lo que, lo que yo pienso, sino que a partir de hoy día yo voy a hacer lo que tú digas. A partir de hoy día, solo voy a hacer conforme tu voluntad. Y si yo vivo conforme tu voluntad, sé que tú me vas a bendecir y vas a bendecirme abundantemente. Y me vas a llevar conforme tu voluntad, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios que nos lleva al éxito, un Dios que nos llevas al triunfo, un Dios que nos lleva gloria tras gloria. Y cada día veremos tu gloria, cada día veremos tu milagro, cada día veremos la grandeza, maravillas de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre. En el nombre de Jesús, amada hermana, hermano joven que me escuchas, quieres ese llamado, estás sintiendo ese llamado, recibe ahora ese llamado de Dios, te parte de Dios, Dios te está llamando, Dios te necesita y Dios hará un instrumento maravilloso en sus manos, Dios hará cosas grandes, lo que no te imaginas, lo que piensas, Dios hará algo muy hermoso, muy hermoso. Especial con tu vida, joven, hermano, hermana, que tu tío ya tiene preparación. Tú ya tienes, estás entrenado. ¿Qué estás esperando? Vuelve nuevamente. Jesús te necesita en su obra. Jesús te necesita nuevamente en las viñas de él. Aleluya. Trabaja para él. Sirve a él. Y no va a ser como Dios le dijo al sacerdote de Has honrado a tus hijos más, más que a mí. No va a ser un día que diga, tú has honrado a tu trabajo más que a mí. Tú has honrado esto, aquello, más que a mí. Has honrado a este mundo más que a mí. Será muy triste. Y quedarás arrepentirte, será demasiado tarde. Ese día será demasiado tarde. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora es el tiempo de... De servir al Señor. Ahora es el tiempo estar en la presencia de Dios y sobre todo, servir a Dios. Esta noche, obedece, sirve a Dios. Padre, bendícela, Señor. Lo bendigo cada uno de tus hijas, tus hijos, tus siervos que hoy en esta noche, Señor, bendícela, Señor. Ese poder, esa unción sea con cada uno de ellos, Señor. Porque tú has llamado y tú has hablado ellos están dispuestos, ellos han dicho, en aquí, envíeme a mí, pues tú ya lo hiciste esa obra, Señor. Bendícela, Señor, lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos por la obra maravillosa que has hecho esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.